0: Gibt es ein neues Vaterbild? Ich würde subjektiv sagen ja, denn ich sehe junge Väter mit dem Lastenfahrrad wochentags mit zwei Kindern zum Beispiel zum Einkaufen fahren. Ich vermute, sie sind in Elternzeit, widmen sich einfühlsam und zugewandt der Fürsorge der Kinder. Möglicherweise geht die Frau wieder arbeiten. Oder ich sehe junge Väter, die ihre Kinder mit einem Haltesack vor sich auf der Brust tragen. Und ich nehme mal an, zum Kinderarzt eilen. Ist das schon der neue Mann? Darüber spreche ich vor dem Vatertag mit der Professorin für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Uni Heidelberg mit Katja Patzel-Martin. Sie erforscht das Thema mit Hilfe der Gerda-Henkel-Stiftung. Hallo Frau Patzel.
1: Hallo Herr Kaspari.
0: Also gibt es das neue Vaterbild?
1: Ja, ich glaube, wir haben eine deutliche Veränderung noch einmal. Wir hatten in den 1970er-Jahren ja auch schon die Diskussion um einen neuen Vater. Und das hat sich aber noch mal deutlich gewandelt zur Gegenwart. Was ist jetzt das Entscheidende? Sie haben, glaube ich, zwei Punkte schon angesprochen mit dem Lastenfahrrad und dem Haltetuch. Das Haltetuch ist ein schönes Bild für das, was das ganz neuen Vorstellungen ausmachen, nämlich die, dass wir einen emotional involvierten Vater haben. Ein Vater, der auch körperlich seinen Kindern nahe ist. Das taucht erst eigentlich in den 1980er-Jahren allmählich auf und ist ein neuer Entwurf von Vaterschaft. Dazu gehört, das wäre das Lastenfahrrad, auch die Idee, dass die Väter... Aufgaben rund um die Kinderpflege und die Organisation der Kinder übernehmen. Ne? Die Arzttermine, ja. die Sie eben genannt haben. Das sind alles neue Ideen, die ab den 80er Jahren verstärkt ähm, aufkommen und die sich nochmal unterscheiden von einer früheren Diskussion über neue Väter.
0: Welche Faktoren haben diesen Wandel nochmal ausgelöst oder ihm einen Schub gegeben? Weil Sie haben ja gesagt, das begann schon ähm, in den 70er Jahren, 1970.
1: Ich glaube, es gibt verschiedene Faktoren, die hier zu nennen sind. Einerseits sind es Marktfaktoren. Wir haben in den 70er Jahren eine beginnende Wirtschaftskrise mit auch Massenentlassungen, gerade männlicher Arbeitnehmer. Wir haben bis dahin die Idee, dass es die Alleinernährerfamilie gibt. Das heißt also, dass der Mann die Familie ernährt. Mit diesen Massenentlassungen der Wirtschaftskrise wird dieses Modell infrage gestellt, weil häufig das Gehalt nicht ausreicht. ist auch vorher schon vage, weil ähm, nicht immer das Gehalt von Männern ausreicht, um Familien zu ernähren. Aber durch die Arbeitslosigkeit wird also die Frage von Frauenerwerbstätigkeit wichtiger, Dazu haben wir dann eine gesellschaftlich steigende Akzeptanz der Müttererwerbstätigkeit. Wir haben die Bildungsexpansion in den 70er Jahren, dann den Durchbruch auch der weiblichen Bildung, auch der höheren weiblichen Bildung. Wir haben auch ein allgemeines Reformklima in der Bundesrepublik, was sich beispielsweise in der zweiten Frauenbewegung niederschlägt. Das wären einerseits, glaube ich, ganz, ganz wichtige Punkte. Und dann haben wir aber auch neben diesen, sagen wir mal, gesellschaftlichen Aspekten und wirtschaftlichen Aspekten haben wir auch Reformen im gesetzlichen Bereich. Wir haben 1977 die Reform des Ehe- und Familienrechts damit wird sozusagen offiziell die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Familie festgelegt und es findet eine Abkehr statt von der Idee der Hausfrauen-Ehe oder der allein in ihrer Ehe, wie ich sie eben geschildert habe.
0: Ich komme mal zu einem ökonomischen Aspekt, den ich nämlich sehr wichtig finde und der für mich auch neu ist. Also die Tatsache, dass der Vater jetzt wirklich auch längere Zeit zu Hause bleibt, sich um das Kind kümmert, die Frau geht dann wahrscheinlich arbeiten, aber dass er zum Teil, es muss nicht so sein, aber zum Teil auch auf sowas wie eine berufliche Karriere jetzt und hier verzichtet. Ist das neu? Also aus meiner Sicht wäre das neu.
1: Die Idee und die finanziellen Anreize, die ja beispielsweise hinter Elterngeld stehen, die zählen ja genau darauf ab, dass beide Eltern erwerbstätig sein können. Und das heißt ja letztlich, wenn man Familie und Beruf kombiniert, auch ein Verzicht auf berufliche Karriereoptionen oder zumindest ein Ausbalancieren zwischen diesen Anforderungen in der Familie und den Karriereoptionen. Das ist neu und das ist vor allen Dingen neu, dass das auch durch Unterstützungsmaßnahmen ähm, angereizt wird von staatlicher Seite her. Was wir aber sehen müssen ist, dass wenn wir auf die aktuellen soziodemografischen Zahlen gucken, dass es immer noch vorwiegend Frauen sind, die davon Gebrauch machen. Das heißt also, dass die Idee, dass Männer wirklich auf Karriereoptionen verzichten und sich gleichberechtigt in die Erziehung und Versorgung von Kindern oder auch anderen pflegenden, zu pflegenden Personen einbringen, die Idee ist noch nicht so weit verbreitet, wie unsere Rechtsprechung und unsere gesetzlichen Vorgaben das vielleicht vorsehen.
0: Ja, das ist interessant. Aber kann man denn schon sagen, Frau patze dass der neue, moderne Mann nicht mehr so viel Wert auf berufliche Selbstverwirklichung und Einkommen legt?
1: Also was wir beobachten ist, das gilt jetzt aber nicht nur für Männer, ist grundsätzlich eine stärkere Diskussion über die Frage, wie man Leben ausbalancieren möchte. Und da, glaube ich, kann man mit neueren sozialwissenschaftlichen Studien schon sagen, dass es eine Diskussion darüber gibt, wie viel Aufmerksamkeit der Beruf und die Karriere im Vergleich zu anderen Faktoren im Leben wie Freundschaften oder Familie haben sollen. Und wir beobachten, dass die Tendenz dahin geht, diesen anderen Bereichen Freundschaften, Familie ähm, auch Selbstverwirklichung, oder also Selbstgestaltung jenseits des Berufes einen größeren Raum einzuräumen.
0: Gut, wir reden über das neue Vaterbild. Betrifft dieses Vaterbild eher die gut ausgebildete, gebildete Mittelschicht?
1: Ich glaube, der Anspruch hat sich verbreitert. Im Vergleich jetzt zu den 70er Jahren, wo eine kleine Gruppe von Vätern adressiert war als neue Väter, hat sich der Anspruch verbreitert. Alle Väter sollen tendenziell so der Anspruch emotional involviert sein, weil da dem auch eine hohe Bedeutung für die Entwicklung der Kinder zugemessen wird. Aber tatsächlich hängt es natürlich an verschiedenen Faktoren, unter anderem auch an finanziellen Faktoren, inwiefern man das umsetzen kann. Und Ressourcen, finanzielle Ressourcen, aber auch Bildungsressourcen ermöglichen es natürlich leichter, hm. solche also, Ansprüchen zu genügen.
0: Was bedeutet dieser Wandel ähm, für das Verhältnis zwischen Mann und Frau? Also ich denke, die Beziehung wird ja auch zum Teil in Anführungsstrichen anstrengender. Moderne Beziehungen sind immer anstrengend, weil man sehr vieles aushandeln muss, über sehr vieles sich absprechen muss. Stimmt das?
1: Was sicherlich der Fall ist, ist, dass äh, mit dem Schwinden von Rollenbildern Dinge verhandelbar werden und ausgehandelt werden müssen. Und es muss natürlich auch einfach pragmatisch ausgehandelt werden, wer holt heute das Kind ab, wer ähm, ist am Wochenende ja, dafür zuständig, genau. mit den Kindern etwas zu unternehmen. Also das heißt, das sind Aushandlungsprozesse, die stattfinden. Was sich, glaube ich, glaub ich grundlegend verändert, ist eben die Möglichkeit für beide Geschlechter oder für überhaupt alle an Sorge beteiligten Personen, das Recht zu sich in Anspruch zu nehmen, sowohl beruflich sich entwickeln zu können, als auch ein Privatleben zu führen, als auch sich für die Familie oder für andere Menschen zu engagieren. Und das ist, glaube ich, der große Gewinn, den wir aus den Veränderungen der Rollenbilder ziehen können.
0: Was bedeutet die Veränderung des männlichen Rollenbildes für das Verhältnis des Vaters zu den Kindern?
1: Jetzt bin ich als Historikerin, komme ich so an die Grenzen dessen, was ich wirklich sagen kann. Ja. Was sich sicherlich verändert hat dadurch ist, und das sehen wir in der Auseinandersetzung der früheren Vätergeneration, also der jetzigen Vätergeneration mit ihren Eltern, was sich verändert hat, ist die Frage der Zugänglichkeit von Vätern. Väter waren lange Zeit für ihre Kinder wenig verfügbar durch die beruflichen Verpflichtungen und Väter sind heute verfügbarer. Damit gibt es Role Models für Jungs, das ist ganz wichtig. Hier möchte ich aber direkt auf einen Punkt ansprechen. Was heißt
0: Role Models?
1: Entschuldigung, Rollenvorbilder mhm, okay. für die ähm, Jungs und hier möchte ich aber einen ganz wichtigen Punkt ansprechen. Uns fehlen die noch in ganz vielen öffentlichen ähm, Erziehungseinrichtungen. Wir haben die weder in der Kleinkinderbetreuung, die männlichen Kindbetreuer, ähm, noch haben wir sie häufig in der Grundschulbildung. Also das heißt, es bleibt auf die Väter beschränkt und das ist ein sehr kleiner Erfahrungskontext.
0: Also der Wandel muss praktisch auch auf ganz viele gesellschaftliche Sektoren sich auswirken, das hat da noch nicht...
1: Genau, uns fehlt es in den Bereichen und da gibt es sicherlich auch ökonomische Gründe. Es ne? sind häufig Bereiche, in denen die Bezahlung der Berufe nicht ausreicht, um eine Familie dann wieder ernähren zu können. Mhm. Und das führt dazu, dass diese Berufe häufig unattraktiv sind. Und sie auch da wieder klassische Nachwirkung eines klassischen Rollenbildes, das sind eben Berufe, die klassischerweise Frauen zugeschrieben werden.
0: Morgen ist Vatertag, Frau patzel -Matter. Wie finden Sie diesen Tag? Äh, operiert er noch mit alten Rollenklischees oder hat er sich auch gewandelt?
1: Naja, ja, er operiert ja immer noch in viele mit alten Rollenklischees, genau. wenn es darum geht. Ne? Trinken,
0: trinken, trinken. <lacht>
1: genau. Ähm, ich glaube, man muss bei diesen Tagen sich grundsätzlich überlegen, ob es Sinn macht, an einem spezifischen Tag das zu thematisieren oder ob das nicht, ähm, also die Rolle von Vätern und Müttern wird ja für den Muttertag in gleicher Weise jenseits jetzt mal auch der historischen Verankerungen dieser Tage oder ob es nicht eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, darüber zu diskutieren, wie wir die Sorge um und für Kinder gestalten wollen zukünftig und das unabhängig von diesen Tagen. Deswegen würde ich mir auch wünschen, dass ähm, Berichte, Diskussionen darüber auch jenseits des Vatertages stattfinden.
0: Sagt Katja Patzel-Martin. Sie ist Professorin für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Uni Heidelberg, beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Rollenbildern von Männern und Frauen. Ich habe mit ihr gesprochen über den neuen Vater. Frau Patzelmattin, danke für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Gleichfalls, danke. Tschüss.